0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muy buenos días. Permítame acomodarme esto que se me cayó. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, seguros. Los veo así como medios, ¿están cansados? ¿Están preocupados? ¿Están bien? ¿Sí? Ah bueno, me da mucho gusto, porque también nosotros estamos bien, gracias al Señor. Hoy estamos continuando nuestra serie de pláticas llamada Influyendo, Influyendo a través del Evangelio y como iglesia eh, estamos yendo a través de esta serie de sermones para darle a conocer quiénes somos nosotros como iglesia, en qué creemos, en qué basamos en nuestra, eh, nuestra identidad, nuestra, nuestra filosofía de ministerio, en qué basamos nuestra creencia. Así es que comenzamos estudiando la primera semana que el plan de Dios o el único plan que Dios tiene para este mundo es la iglesia. Si a alguien Dios va a usar para su gloria, para expander su reino, para dar a conocer su nombre y su plan de salvación, es la iglesia. Nadie más no va a usar otra organización, nos va a usar a usted y a mí. Después eh, estuvimos estudiando la semana pasada acerca de que como iglesia nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en la palabra, creemos que este no es un simplemente libro de historias, esta es la, la misma palabra, el mismo soplo de Dios hablando a nuestras vidas, es nuestra guía, es como cada uno de los cristianos, los que se llaman cristianos deben de guiar su vida y si no estamos guiando nuestra vida conforme a esta palabra algo está mal, porque aquí en Crossroads creemos en la palabra del Señor y hoy vamos a continuar esta serie de sermones con la tercera cosa que es alcanzan a ver desde ahí qué dice aquí adoramos, adoramos a un Dios vivo ese es el tema de, de esta eh, mañana o es este, sí, estamos de mañana esta mañana eh, adoramos a un Dios vivo Usted acaba de cantar algunas canciones y, y quizás en nuestro lenguaje religioso Podemos decir estábamos adorando a Dios, cierto Pues hoy queremos hablar un poquito de qué se trata esto Y vamos a estar en Romanos 12, eh, versículos 1 y 2 Romanos 12, versículos 1 y 2 En esta ocasión yo voy a estar usando eh, la versión nueva traducción viviente ¿ok? Usualmente uso otra traducción pero hoy eh, al leerlo en esta traducción se me hizo muy interesante en cómo ellos lo ponen aquí Así es que voy a estar usando esa traducción, va a estar en sus pantallas también Pero de antes de comenzar déjeme hacerle un, un par de preguntas Cuando se trata de dar regalos, ¿sí? cuando se trata de regalos ¿Qué tipo de persona eres tú? Cuando se trata de dar regalos ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Ah? ¿Cómo responderían las personas que te conocen acerca de ti cuando das regalos? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué tipo de persona eres tú cuando das regalo? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué tipo de regalo das? ¿Qué tipo de regalo le das a una persona que lo tiene todo? ¿Ah? A veces es difícil dar regalos, ¿Cierto? A veces no sabes qué darles a las personas y cuando no sabes qué darles a las personas, ¿qué, qué hacemos? ¿Compramos las famosas gift cards. gift cards? Sí, todos saben, todos saben, todos lo hacemos, ¿cierto? O tal vez quizás a ti no te gusta dar regalos, yo no sé. Quizás estás demasiado ocupado para pensar en andar buscando un regalo, no tienes tiempo para… ¿Cómo? Otro cumpleaños y a qué le voy a dar y yo ni conozco mucho a esta persona… Y empezamos a pensar qué vamos a dar, qué vamos a hacer Quizás tu idea de dar un regalo es quizás un, hacer una gelatina para la persona O un pastel, no sé O quizás tú simplemente no das regalo a nadie ¿Ah? ¿Eres ese tipo de persona? Tal vez hay personas que son un poco egoístas Y más bien se dan a sí mismo en vez de dar a los demás, ¿Cierto? Quizás hay personas que son conocidas por su autocomplacencia y no por su generosidad. ¿Qué tipo de personas somos al dar regalos? Y aquí va la otra pregunta. Cuando vienes a este lugar, por unos 80 minutos aproximadamente, depende de cuánto el pastor Carlos predica, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? ¿Qué tenemos tú y yo que podamos ofrecerle a Dios, especialmente cuando viene a nuestra mente quién él es y lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué sería? ¿Qué será eso que le agrada a Dios? ¿Qué podemos darle al Señor? ¿Las canciones que cantamos? El tiempo que le estamos dando? Tu ofrenda monetaria? ¿Qué tipo de regalo le estamos dando a Dios? Y hoy, al continuar nuestra serie de influyendo a través del Evangelio, queremos tratar este tema acerca de qué tipo de adoración estamos entregando, dando, ofreciendo a un Dios vivo. Porque al final, mis amados, si adoramos a un Dios vivo, como dice lo que acabamos de leer ahí, el tipo de adoración que nosotros le ofrecemos a Él, dice mucho, dice mucho mis amados, de la idea que tenemos acerca de ese Dios al que adoramos, y dice mucho acerca de nosotros. Déjeme decir eso nuevamente. El tipo de adoración que nosotros le ofrecemos a ese Dios vivo que nosotros decimos que Él es, dice mucho, el tipo de adoración dice mucho acerca de la idea que tenemos acerca de ese Dios, pero también dice mucho acerca de quiénes somos nosotros. Vaya conmigo a Romanos 12, 1 y 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo... Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias, gracias porque nos da la oportunidad de venir a un lugar como este, reunirnos como tu cuerpo y poder ofrecer algo a ti, poder, Señor, venir y ofrecer quizás de nuestro tiempo, eh, quizás diferentes cosas, quizás las canciones, ofrecemos diferentes cosas y, Señor, gracias porque nos das ha dado un concepto de adoración. Pero también Señor te ruego en esta mañana que a través, que a medida que estudiamos y vamos a través de tu palabra. Señor que tu Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que realmente espera el, un Dios vivo. Ese eres tú Señor, qué realmente esperas tú cuando hablamos de adoración. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender ¿Qué es el tipo de adoración que tú esperas de nosotros? Que tu palabra nos hable, comenzando conmigo, Señor. Y comenzando conmigo, cambia mi manera de pensar, mi corazón, Señor, y mi manera de vivir. Después de conocer la verdad de tu palabra, Señor. No puedo seguir siendo igual. Ayúdame a cambiar. Señor, que pueda yo y mis hermanos conocer cuál es tu perfecta voluntad para nosotros. Señor, te pido que sean solamente tus palabras a través de tu Espíritu Santo y no sean mis palabras ni simplemente una filosofía humana la que enseñamos aquí. Gracias te damos por tu palabra y te bendecimos por ella. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nos enfocamos en ti para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues aquí está Pablo, mis hermanos, en la carta de Romanos, en estos dos versículos Hablando sobre varias cosas, vea lo que está hablando Pablo Habla sobre, sobre la gratitud por el Evangelio en estos dos versículos Habla sobre la adoración y el servicio en sacrificio Habla qué significa amar a Dios con todo nuestro ser Habla acerca de la transformación personal y cómo conocer la voluntad de Dios para vivir en ella Todo eso en dos versículos o sea, podríamos dar seis diferentes sermones, prédicas de estos dos versículos, mis amados, porque eso es lo que encierra esos dos versículos. Y hemos llegado aquí al capítulo 12 de Romanos, y hay una transición, los aquellos que han estudiado Romanos, y si usted no ha estudiado Romanos, a veces yo digo que es uno de esos libros que para graduarse como cristiano hay que estudiar Romanos. Es que si usted tiene la oportunidad de estudiar Romanos, estudie Romanos y llegamos y estamos en este capítulo 12 y este capítulo es como la transición del libro de Romanos eh, y estos dos versículos precisamente son como el puente, son como la bisagra, son como el, eh, el punto de, de pivote, eh, ha visto lo que tenemos allá atrás que hay como un balancín ¿sí? Es este, estos dos versículos es como el pivote que, que, que va a ayudar a cambiar ese balancín que, va que le da la vuelta a la página por decirlo así los primeros once capítulos nos llevan a través de la teología, la doctrina, la enseñanza de la maravillosa gracia y misericordia de Dios y los últimos cinco versículos, perdón, cinco capítulos de romanos mis amados nos lleva a la práctica cómo aplicar y cómo vivir nuestras vidas basado en los primeros once capítulos de romanos es que si usted realmente quiere decir cómo vivo mi vida como cristiano estudie romanos mis amados. Para que entonces en los primeros once usted sepa qué, qué es lo que Dios ha hecho y en los últimos cinco qué es lo que Dios espera de nosotros. Y aquí estamos en estos dos versículos que capturan el corazón de lo que significa vivir la vida cristiana mis amados. Estos dos versículos trata con la adoración pero esa adoración mis amados que se vive y se demuestra en todo lo que hacemos y somos. Este es el meollo de esta prédica, es que si usted se va a dormir, deje, escuche esto y después se puede dormir, ok. Aquí está, todo seguidor de Jesús debe ofrecer su vida entera en adoración y servicio a Dios y permitir que sus mentes sean transformadas para que conozcan y vivan bajo la voluntad de de Dios Esa es la centralidad de este mensaje El día de hoy Déjeme expander Esa es, 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 es lo que acabo de decir Comenzando con el punto Número uno de esta mañana Punto número uno es adoramos a un Dios Vivo que nos ha dado todo Por lo tanto Démosle todo A ese Dios vivo al que adoramos Fácil no Adoramos a un Dios vivo que nos Ha dado todo por lo tanto, démosle todo a ese Dios vivo al que adoramos. Vea cómo comienza el capítulo 12 de Romanos. Dice el versículo 1, por lo tanto, amados, si podemos ir a la próxima. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo es que si usted quiere ser pastor cuál es la forma de adorar al Señor Ay, es, Mire la adoración nada tiene que ver con música, nada tiene que ver con preferencias, nada tiene que ver con nada de eso la verdadera adoración tiene que ver en cómo usted y yo vivimos para Dios y el versículo comienza con un adverbio si usted lo ve Por lo tanto, ese por lo tanto eh, se puede también interpretar como por ende En consecuencia por eso, por tal razón dado que por consiguiente Como resultado por el motivo o las razones antes mencionadas O a causa de lo que antes se ha dicho por lo tanto, es esa frase que dice, ya que hemos hablado de todo eso, ya que has conocido todo esto, por lo tanto, o sea, en consecuencia a la causa que ya miramos, que ya aprendimos, que ya hemos establecido, ahora la consecuencia de eso es esto, eso es lo por lo tanto significa, ¿está conmigo? Entonces él dice, por lo tanto, ¿por lo tanto qué?, porque ese por lo tanto marca esa transición de la teología a la ética. De lo que hemos comprendido y creído a entonces a ponerlo en práctica. Ahora que has conocido y creído entonces así es como se debe comenzar a vivir la vida cristiana. Es básicamente lo que Pablo está diciendo en este de por tanto. ¿A quién le está escribiendo? A los amados hermanos. ¿Quiénes son los amados hermanos? A los que estaban en la iglesia de Roma. Pero por supuesto, por ende es a usted y a mí. Todos aquellos cristianos, seguidores de Jesús que componen la iglesia del Señor. Si usted es parte de la iglesia del Señor, ha creído, ha puesto su fe en Jesucristo y es un seguidor de Jesús, esto se aplica a usted y a mí. Pablo nos está hablando a nosotros, a nosotros los hermanos. ¿Por qué razón nos quiere decir esto? ¿Cuál es la razón por la que él está a punto de decirnos algo? Bueno está ahí también. Él dice que la razón es que por todo lo que él. O sea Dios ha hecho a favor de ustedes. Lo que estoy a punto de decirles. La razón por lo que les voy a decir esto. Es porque por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. En otras versiones dice por las misericordias de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho, por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir misericordia? Bueno, yo tengo aquí una... Eh, algo que nos dice acerca de misericordia. ¿Está listo? Misericordia es la compasión de Dios por nosotros. Es la compasión de Dios por nosotros. Es la respuesta de Dios. Basada en la compasión a la difícil situación del ser humano, fíjese bien en esto, que lleva a Dios a renunciar a lo que realmente merecemos, que es el castigo por nuestros pecados y nos da lo que no merecemos que es el perdón y la gracia. Entonces algunas versiones dicen por las misericordias por esto que Dios ha hecho. Por todo lo que Dios ha hecho por ti escúchame bien dice Pablo lo que estoy a punto de decirte. ¿Cuáles son esas misericordias? Todas esas misericordias las podemos ver en los primeros 11 capítulos de Romanos. Y les invito, los animo que a que vayan ustedes en esta semana y lean, estudien. Los 11 capítulos, primeros capítulos de Romanos. Se van a dar cuenta todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Se van a dar cuenta de las grandes misericordias de Dios. Yo apunté algunas, nomás para darles un resumen. ¿Está listo? No se preocupe por apuntarlas. Ahí les va, a ver si me, a ver si me alcanza el aire. Todos habíamos pecado y por nuestro pecado estábamos lejos de Dios por la eternidad, nos mostró la justicia de Dios y su evangelio que es el poder de salvación para todo aquel que cree Solo por nuestra fe en Cristo nos hizo justos, nos justificó y nos redimió, nos dio de su perdón y cubrió nuestros pecados para que ya no sean contados en contra nuestra. Nos hizo justos, nos dio paz con Él, nos concedió acceso al Padre y nos dio la esperanza de gloria dándonos gozo incluso en nuestros sufrimientos Produciendo en nosotros resistencia carácter y esperanza que no avergüenza murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados e indignos de su gracia nos justificó con su sangre soportó la ira que nosotros merecíamos nos reconcilió con su muerte y nos dio a nosotros una nueva vida a través de su resurrección dándonos el don gratuito de la gracia de Dios que nos hace justo ante sus ojos nos unió a él a través de su muerte y su resurrección y nos ha dado vida eterna con él nos ha hecho libres de nuestra esclavitud al pecado y la muerte y nos ha hecho esclavos de la justicia nos hizo suyos para que demos fruto y sirvamos en él en el nuevo camino que es a través de su espíritu no hay condenación para los que están en Cristo somos libres de la ley del pecado y la muerte nos llenó de su espíritu santo nos ha dado vida nos escogió nos adoptó nos hizo herederos y nos prometió una glorificación futura y segura. Prometió la redención de nuestros cuerpos Dándonos al Espíritu Santo Mis amados Que nos ayude en nuestra debilidad E intercede por nosotros Nos llamó, nos justificó Nos glorificó Se entregó a sí mismo por nosotros Está a nuestro lado No nos dejará Y no nos dará Y nos dará aquellas cosas que necesitamos Nos prometió que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los gobernantes Ni lo presente, ni las cosas por venir ni poderes, ni altura, ni la profundidad Ni ninguna otra cosa creada Nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Esas son las misericordias de Dios De las que hablan los capítulos de Romanos Mis amados y Pablo nos dice Por todo lo que él ha hecho por ustedes Por eso mis amados Piensa en alguna ocasión que alguien te dio un regalo O una bendición inesperada O quizás alguien hizo algo que te agradó mucho Que no lo esperabas Alguien te sorprendió con su generosidad y su bondad quizás ¿Qué sentiste? Quizás en lo profundo de tu corazón había algo que se llama gratitud ¿Sí? ¿Y qué dices o qué haces? Cuando tú tienes gratitud, experimentas esa bondad de parte de alguien y sientes esa gratitud, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción a eso? Cierto que usualmente como seres humanos normales que somos, espero que todos seamos normales, es mostrar de alguna manera, cierto, a la otra persona nuestra gratitud. Decimos gracias por lo menos, es lo normal de hacer, es lo lógico, es lo racional a hacer, ¿cierto? Quiero mostrarles este video. El video está en inglés, ¿ok? Preste atención para que vea lo que pasa aquí cuando alguien hace alguien, algo por alguien más. Está, el, el video está en inglés, pero espero que, que la, el, aquellos que no entienden mucho inglés, que el Espíritu Santo también les muestre lo que, lo que queremos mostrar aquí con este video. Adelante, muchachos. The hardest thing was every day to think that I was waiting for somebody to die so that I could survive. We knew right away in the hospital when they came and told us that things that didn't look good. I said, he's an organ donor. He told me that was important to him and we would support any decision. And we told them they could take whatever they, they wanted. They didn't tell me a lot about him. Uh, they did say he was a young man. And those people who have kidneys now and and lung and pancreas and liver and we just want to do right by them, because they, they had given us so much nothing will bring our son back but I feel like I'm meeting part of my son over again we are gonna hear his heartbeat you know his his physical body left us four years ago but the essence of our son lives on oh my god oh, oh. Oh, I Oh, my. It feels so good to hug you. No. Oh, and Molly. Thank you. Oh, my God. So already. good to sure you. Yeah. Sure Oh, taking such good care of that man. Yeah. Sure. Thank you. You look wonderful. I got, yeah. I got a great heart. I got a great heart. Believe <laughs> yes, me. Yes, you do. Yes, you do. Awesome. awesome oh, Kurt. my gosh. Oh. 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 That's beautiful. You know, that's music to my ears. It was to mine too. The first day I heard it. That is beautiful. And the first day I woke up, I could I could actually could. I could feel it pounding in really? my chest for the first time. Oh my gosh! Well, mine's yeah. pounding in mine right <laughs> now. <laughs> <laughs> oh. oh, oh, goodness. awesome. It is. Thank you. You're getting the baby. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, you've brought us such comfort. You mm -hmm. really have. Thank you. Oh, Molly. brought it around for us. Oh. brought it mm -hmm. around for us. Una pareja que perdió a su hijo y estaba este hombre que al principio del video no sé si usted lo captó Él dijo yo estaba esperando que alguien muriera para yo poder vivir Y dio la casualidad de que el hijo de estas otras personas murió y este hombre recibió su corazón de ese muchacho Él fue el recipiente del corazón de este muchacho y ahora los padres sabían eh, el, el video es extenso hay una parte que me encantó del video. Que no se vio aquí. Pero los papás del chico. Cuando ellos lo reciben. Le dicen gracias por recibirnos. Y hacer esto por nosotros. Y el hombre el recipiente del corazón. Dice por favor no me digas eso. Al contrario. Dice, es lo mínimo. Que yo puedo hacer por ustedes. Yo soy el que estoy agradecido. Por lo que ustedes han hecho por mí. Dice el hombre. Mis amados. ¿Cuánta gracia y bondad nos ha mostrado Dios en Cristo? A veces a mí yo soy culpable de muchas veces olvidar eso como cristiano. Soy culpable de que muchas veces sigo por la vida y doy por sentado como que si me mereciera la gracia y la bondad de Dios. Mis amados no es así. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Al contrario. Estábamos muertos. Ciegos. Éramos extranjeros. Huérfanos. Esclavos del pecado. Forasteros. Indignos. Separados de Dios mis amados. Y sin embargo. En su misericordia nos mostró. La, de su gracia al enviar a su hijo a morir por nosotros. A través de su muerte. Él nos ha dado vida. Nos dio un corazón nuevo mis amados. Cuán agradecidos deberíamos de estar nosotros. Qué generosos deberíamos de ser. Pero mis amados. Muchas veces somos nos resistimos. A esa verdad y muchas veces llegamos a la ingratitud. Asistimos el peso de su gracia. Y abrazamos al mundo. Que dice que estamos bien de la manera que somos. Y que tenemos derecho a la comunidad, la paz, la felicidad. Y vuelvo a repetir incluso creemos que Dios. Debería estar ahí para perdonarnos, hacernos felices y amarnos. Damos por sentado estas cosas mis amados. Y nos olvidamos de él. Pero esto no es lo que Pablo nos dice. En Romanos 12. Él dice que al contrario. Que por lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo lógico, lo razonable, lo natural a hacer. Si en verdad has entendido lo que Dios. Ha hecho por ti lo natural lo lógico dice él me pueden poner el Versículo por favor el número uno les Ruego entonces dice que entreguen su Cuerpo a Dios Entreguen su cuerpo a Dios dice él Ay este es un asunto eso de les ruego no, Como si ustedes se dan cuenta no es un Mandato cierto no es un mandato como muchas veces vemos a través de la escritura hay muchos mandamientos donde, él te, donde la palabra Dios dice haz esto y haz eso, o sea no hay opción eres obediente o desobediente. En esta ocasión me encantan las palabras que usan porque en la palabra original de este, de este versículo en el griego eh, es como una urgencia un suplicar un exhortar un implorar es un asunto urgente mis amados presentado como una solicitud en otras palabras es necesario hay una urgencia que hagas esto si en verdad has entendido todo lo que Dios ha hecho y entonces él dice entrega presenta ofrece pero esa, nuevamente esa palabra en el griego no es de un acto, de un, un evento y se acabó. Sino más bien es algo continuo, presentando, ofreciendo a Dios, dando a Dios. Porque al final mis amas no es, no es, esto no es un trato que estamos haciendo con Dios. En que si yo hago algo por ti Dios entonces espero que me bendigas. No mis amados esto no se trata así, no se Trata la vida cristiana no es así de que yo Voy a hacer algo por Dios para que Dios Haga algo por mí, no mis amados esto no es La manera en que trabaja mis amados Nosotros lo que hacemos lo que damos el Tiempo el que tú vengas aquí mis amados Si tú estás pensando que vienes aquí y Dices bueno voy a ir a la iglesia para Sentirme bien y para que Dios me bendiga Mis amados lo tienes incorrectamente No es así no estamos haciendo un trato con Dios es todo lo contrario si hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros lo único lógico natural que debería salir de nosotros es darnos nosotros mismos por él por todo lo que él ya hizo por nosotros si él se entregó por nosotros lo único que yo puedo hacer es también entregarme a él. Pero si no lo entendemos así estaremos viviendo un cristianismo superficial mis amados. Espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida de lo que realmente es vivir el cristianismo. Todo lo que ofrecemos, todo lo que presentemos, todo lo que entreguemos a Dios debe ser en respuesta mis amados. A la gracia y la misericordia que Él ya nos ha mostrado, que Él ya nos ha dado mis amados. No ofrecemos a Dios algo como para que como para que él nos dé algo más o que ahora pues ya te di Dios ahora estás en deuda conmigo no trabaja así mis amados sino nuevamente repito y repito es en respuesta a su misericordia y su gracia debe ser con un corazón agradecido lleno de, de alegría de agradecimiento sin obligación por todo lo que él ha hecho por nosotros. Es nuestra oportunidad como de devolverle o demostrarle a Dios todo, eh, En agradecimiento por todo lo que Él ha hecho a nosotros Ahora qué vamos a ofrecer dice dice Pablo dice que nuestros cuerpos Por supuesto no está hablando solamente de un cuerpo físico sino de todo tu ser Toda tu persona, tu existencia espiritual y física todo lo que tú eres sino es tu voluntad, tus deseos, tus pensamientos, tus actitudes, tu personalidad, tu carácter, todo de ti, mis amados. Él te, él te dio una vida, un cuerpo con un propósito, y el propósito es para que fue usado de una manera que le dé honra a Dios, no para deshonrarle. Y si somos cristianos, mis amados, nuestros cuerpos que no son nuestros, Deberían de ser para su gloria. Así es que no trates tu cuerpo. Como un recipiente. Más bien perdón. Trata tu cuerpo. Como un recipiente de santidad. Mis amados. Y no como un objeto. De autocomplacencia. Cómo vamos a ofrecer nuestros cuerpos. Dice Pablo. Que sea. Un sacrificio vivo. Santo. Y una clase de sacrificio. Que le agrade a Dios. Tres cosas Cómo lo vamos a ofrecer asegurémonos número uno asegúrate que es un sacrificio vivo santo y asegúrate que el sacrificio es agradable a Dios déjeme expander un poquito en esto. Cuando hablamos de sacrificios lo primero que viene a nuestra mente aquellos que conocemos un poco de la palabra del Señor nos lleva al antiguo testamento cierto en el antiguo testamento Dios estableció un sistema de sacrificio donde que para el perdón de pecados, para si queríamos tener paz con Dios, si el hombre quería estar bien con Dios, en paz, si el hombre quería eh, que Dios estuviera con él, le bendijera, que el favor de Dios estuviera con ellos, ellos tenían que hacer sacrificios para Dios. Y Dios dijo cómo debería ser el sacrificio, debería ser un animal perfecto, sin manchas, sin nada, sin enfermedad, un animal limpio, perfecto, porque esto era... Una sombra de lo que Dios haría por nosotros a través de su Hijo, el Cordero de Dios. Amén. Y entonces las personas traían a este animal para ofrecerlo en sacrificio. Ahora el sacrificio era tremendo mis amados. Porque entonces venían y lo entregaban al sacerdote y a los ayudantes del templo. Y entonces agarraban a ese animal y lo desgollaban. Luego lo agarraban y rociaban la sangre por diferentes lugares, mis amados. Hasta que la última gota de sangre salía de ese animal. Después agarraban y lo abrían, mis amados. Le sacaban todo lo de adentro para usarlo también en algo especial, con un propósito. Mire, el sacrificio era completo, no se echaba a perder nada del animal, era completo. Y después se quemaba, mis amados, se quemaba todo eso en un altar. Por supuesto, nosotros ya no tenemos ese tipo de sacrificios. Se imagina ustedes trayendo los animales, la oveja aquí todo y el pastor Héctor <risa> con el gran cuchillo aquí. Se imagina, eso estaría terrible. ¿no? Pero ya no hacemos eso. Pero sabe qué, el sistema, eso no quiere decir que los sacrificios han cesado. Los sacrificios continúan. Lo que pasa es que cambió la manera del sacrificio. Antes era un animal que tenía que ser muerto. Pero gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto para Dios. Para pagar y cubrir todos nuestros pecados. Ya no tenemos que nosotros ofrecer algo para nuestra expiación de nuestros pecados. Jesucristo ya lo hizo ofreciéndose a Él como el sacrificio. Máximo para nosotros delante de Dios sí Entonces ya no tenemos que hacer nada Ahora en respuesta a ese sacrificio que Jesús hizo ahora por nosotros ahora dice No es que ya no vayas a sacrificar tú nada No todavía sigue el sacrificio pero el Sacrificio ahora es diferente ahora lo Que deseo es que sea un sacrificio en vida en otras palabras, lo que yo deseo es que tu vida sea el sacrificio para mí. Lo que yo deseo es que ahora que tú dediques tu vida, quien tú eres, todo lo que tú haces, lo dediques para mi gloria. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, un sacrificio vivo. En otras palabras, estábamos muertos en pecado, ahora tenemos vida en Cristo. Vivimos porque Dios nos ha dado vida mis amados así es que nuestro sacrificio es toda nuestra vida porque ahora toda nuestra vida le pertenece a Dios Pablo nos dice que vivamos nuestras vidas para Jesús para la gloria de Dios en todo lo que hacemos ese es un sacrificio vivo Después dice que es un sacrificio santo debe ser un sacrificio santo santo quiere decir apartado diferente para el servicio y la obediencia a Dios nuestra conducta nuestro carácter deben de fluir de la nueva vida que tenemos en Cristo ¿Cómo vamos con eso mis amados eh, quiere decir consagrado dedicado irrevocablemente para Dios no a nosotros mismos, no vivimos para nosotros mismos. Sí, ni para los demás, sino en nuestro sacrificio. Nuestra vida debe ser puro y completamente entregado a Dios. ¿Cómo vamos con eso? Porque es lo que Pablo nos está diciendo mis amados. Y termina diciendo tiene que ser un sacrificio que a él le agrade. Así como en el Antiguo Testamento Tenía que ser un sacrificio si alguien venía con un animal porque si sí lo hacían hay ejemplos en la Biblia donde, En el Antiguo Testamento donde alguien decía ah, este, hay que llevar sacrificio a Dios No pero sabes qué, aquel animal está enfermo dale ese porque de todas maneras se nos va a morir aquí Llévale ese y Dios miraba esto y lejos de ser agradable a él traía enojo a Dios Y venía una maldición en contra de esa familia mis amados por eso debemos estar seguros eso no ha cambiado Dios sigue pidiendo un sacrificio que le sea agradable a él Debemos estar seguros mis amados como cristianos que la vida que estamos viviendo y ofreciendo a Dios Es una vida que le agrada a él ¿Cómo estamos con eso Uff está difícil cierto Hmm. Eso entonces mis amados termina el Versículo siendo esa, esa es la verdadera Adoración, esa es la verdadera forma de Adorar a Dios así es que cuando tú vienes A este lugar no es para adorar a Dios ¿okay? no Nos confundamos Vienes a este lugar como una expresión de todo lo que tú eres para Dios está conmigo ve qué diferencia hay no vienes a este lugar a adorar a Dios vienes como una expresión de quién tú eres y de la vida que tú estás viviendo y ofreciendo a Dios por eso es importante que lo que hacemos allá afuera de este lugar También es adoración a Dios, mis amados Esa es la verdadera adoración espiritual Esa es la manera, esa es la verdadera forma de adorarlo Es nuestro acto espiritual, es nuestro culto racional Dice una, eh, unas versiones, es nuestro culto racional Y yo estudiaba este culto racional Yo este, a veces bromeamos con el pastor Héctor porque yo le digo que eh, eh, yo soy uno de esos pastores que a mí no me gusta mucho esa palabra culto. Eh, al pastor Héctor le encanta la palabra culto. A mí casi no me gusta la palabra culto, pero lo estudiaba y es muy interesante esta en esta versión donde dice culto racional, porque yo lo empecé a estudiar. ¿Qué quiere decir con culto racional? Bueno, son dos palabras. La palabra culto es servicio, adoración, trabajo, dedicado y lealtad. Qué interesante. La otra palabra racional por supuesto viene de, de racional, razonable, lógico, genuino Racionalmente verdadero, auténtico y apropiado Qué interesante si las ponemos juntas y decimos este es nuestro culto racional Esta es nuestra forma de adorar entonces quiere decir esto mis amados Que es la adoración y servicio razonable, lógica, auténtica, y verdadera, apropiada y que tiene sentido Hmm. Es eminentemente razonable Dadas a las misericordias de Dios Que los creyentes se dediquen totalmente a Dios Mis amados Dado que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros No dedicarle o no entregarle toda nuestra vida Mis amados en mi opinión Es el colmo de la locura y la irracionalidad Nuestro sacrificio No solamente se basa en mitos, fantasías o experiencias mis amados no somos, no, 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 no somos engañados, manipulados o amenazados no Se basa en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros Hemos sido salvados de la muerte, hemos recibido nueva vida, mis amados, hemos sido adoptados, liberados, hechos justos y pronto seremos glorificados y estaremos juntamente con él para siempre. Nuestro culto racional, nuestro sacrificio vivo, hace perfecto sentido, mis amados. Es lo más lógico hacer. No tiene sentido no hacerlo. ¿Cómo se ve esto en lo práctico y con este término este primer punto? No se preocupe, no hace falta un segundo punto y nos vamos. ¿Cómo se ve esto en lo práctico, mis amados? Bueno, en la manera en que lucho contra las tentaciones. En la manera en que amo y honro a mi esposa y cuido de mis hijos. En la manera como realizo mi trabajo. En la manera en que tomo todas las decisiones, pequeñas o grandes. En la manera que amo y respeto a los demás, en la manera en que miro la vida y en la manera en que miro la muerte mis amados, en la manera en que enfrento el sufrimiento y las diferentes circunstancias de la vida. En la manera en que sirvo a los demás, en la manera en que doy mi vida para la iglesia, para Jesús a través de mis dones y talentos En la manera que uso mi tiempo, mis recursos y ayudo a los demás, en la manera que hago las cosas de Dios una prioridad en mi vida Y en la manera en que vivo el gran mandamiento que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma Y la manera en que vivimos la gran comisión. Misión que es de ir y predicar a los Demás acerca de Jesús hacer los discípulos, enseñándoles todas las cosas Que también nosotros hemos aprendido Así es como se, como se mira tu sacrificio tu Culto racional tu vida de adoración mis Amados Si no estamos viviendo así Y esto es para mí ok mis amados porque También Dios habla a mi corazón mis amados no nos engañemos si no estamos viviendo mente completa si no estamos viviendo completamente para Dios no estamos adorando a Dios. Punto número dos adoramos a un Dios vivo que nos ha dado todo por lo tanto renovemos nuestra mente para conocer y vivir bajo su completa voluntad. Adoramos a un Dios vivo que nos ha dado todo por lo tanto renovemos nuestra mente para conocer y vivir bajo su completa voluntad. Ahora póngame el número dos que es vea lo que dice no imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces, o sea si no pasa lo primero no va a pasar lo segundo Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Wow. Primera cosa no imites las cosas, las conductas ni las costumbres de este mundo. En otras palabras, no dejes que el mundo que te rodea te apriete y te ponga dentro de su molde. En algunas versiones dice que no nos conformemos, o sea, no nos amoldemos, ¿no? Ha hecho usted galletas con sus hijos, nosotros hacíamos galletas con sus hijos, hacemos, me acuerdo, para Navidad este año pasado, que es que conocen las dos, nuestras dos niñas sobrinitas, ¿no? Uh, Hicimos galletas con ellas y claro cuando andábamos para ahí en una tienda Vieron ahí unos, unos moldes de cosas de Navidad, un arbolito que es esto Cómprame, Y me acuerdo que estábamos haciendo la, eh, no se le dice la masa ¿Verdad cómo se le llama a las galletas? Bueno, la masa de las galletas, gracias Y me acuerdo que las poníamos ahí y entonces le poníamos el molde y entonces la masa se amoldaba, después la poníamos al horno y entonces salía como un arbolito de navidad, entonces eso es amoldar para que me entienda, entonces por mundo las costumbres de este mundo eh, Pablo se está refiriendo a la cultura, las cosas que se practican en dicha cultura que van en contra de la voluntad de y la verdad de Dios no imiten, dice, las conductas ni las costumbres de esta cultura. Cuando Pablo dijo esto, mis amados, a los romanos, por supuesto en su mente en ese momento estaba la cultura grecorromana en ese entonces, ¿sí? Y por supuesto cuando estudiamos la cultura grecorromana habían cosas buenas, ¿ok? Había la historia, el estudio, la justicia, un gobierno democrático, el arte. Entre otras cosas pero sabe que también dentro de esa cultura había había inmoralidad sexual había racismo había clasismo la opresión crueldad crimen despiadado y salvaje a estas últimas cosas Pablo se refiere a que no imiten ni tampoco uh, no imiten las conductas ni las costumbres de esta sociedad de este mundo de esta cultura. También se refería a las creencias y filosofías que habían en este mundo caído, no solo en el mundo y su gente, sino también las cosmovisiones y prácticas que, provenía, que proveían de este mundo caído, que eran influenciados por Satanás. A eso se estaba refiriendo Pablo. Y la pregunta de hoy es si esto se aplica también para nosotros. ¿Cómo es la cultura en la que hoy vivimos mis amados? ¿Cómo es la cultura en la que nosotros vivimos? ¿Cuáles son aquellas conductas hoy en día que Dios nos está mandando a no imitar? ¿Cuáles son esas costumbres de esta cultura en la que nosotros vivimos actualmente que Dios desea que no seamos parte de? Algunas personas, algunos cristianos por ahí este, de repente también interpretan este pasaje con el sentido de que eh, la verdadera prueba de espiritualidad si le podemos llamar así. Es mostrar al mundo de que realmente estamos fuera, desconectados totalmente de él. En otras palabras ser irrelevantes, extraños, fuera de este mundo, irnos a una cueva solos los cristianos. No se trata de eso tampoco, es más Jesús, me encanta en la oración de Jesús en Juan 17, él lo dice de esta manera, si me pueden poner Juan 17, él dice: Les he dado que tu palabra, escuche bien para dónde, por dónde va Jesús, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y vea lo que dice el 15: No te pido que los quites del mundo, porque quién más, acuérdese de la, nuestra primera. Predica a quién va a usar Dios en este mundo a la iglesia no se trata de estar totalmente fuera desconectados del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas de las cosas de este mundo que los protejas de, de no imitar las cosas del mundo las costumbres que hay en el mundo que los protejas del maligno al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo hazlos qué o es una palabra muchas veces así como que, ay santos, haz los santos, ¿cómo los va a ser santos? a través de su verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad, esta es la batalla que atravesamos todos los cristianos mis amados, algunos casi toda su vida, ¿saben por qué? Porque les gusta estar imitando las conductas y las costumbres de este mundo Sienten la presión de los compañeros de la escuela Sienten la presión de los compañeros del trabajo, de la familia, de los amigos Quieren ser como los demás, no quieren quedarse por fuera No quieren que ser el centro de burla quizás o que los vean diferente Quieren estar a la vanguardia, estoy hablando de cristianos, ¿ok? Quieren estar a la vanguardia con los gustos, los estilos, las conductas, las costumbres contemporáneas y los estándares que la cultura muchas veces nos exige. Mis amados, de esto se trata la vida cristiana. El querer ser igual o amoldarse a esta cultura es muy peligroso para un cristiano mis amados les voy a decir por qué porque puede ser parte del nivel de vida aceptable en la cultura en la que vivimos pero puede ser radicalmente ajena al reino de Dios y tu mente comienza a razonar que quizás al final eso o aquello que estás imitando al final quizás no es tan malo como pensabas. Y sin darte cuenta comienzas a moldarte, a moldar tu mente y tu vida a las costumbres y a las conductas de este mundo. Y comenzamos a formar patrones en nuestra mente mis amados de desobediencia a Dios y su palabra a través de nuestro razonamiento que se empieza a moldar al mundo en que vivimos La razón por la que muchas veces tus hijos o tus jóvenes Empiezan a decirte ay mamá es que tú eres eso es de los años pasados Es porque su mente ha comenzado a moldarse Cuando tú piensas o cuando yo pienso Que ciertas cosas quizás no son tan malas Que al cabo mucha gente lo hace es cuando comenzamos a moldarnos a las culturas y a las conductas de este mundo. Más bien, dice Pablo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si regresamos al, al otro versículo, por favor, gracias. Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Eso de transformación, muchos ya saben que, que es la palabra, famosa palabra de eh, gracias. metamorfosis. Gracias, metamorfosis. Estaba pensando en inglés. Ah, metamorfosis. Se trata, y usted sabe lo que pasa en una metamorfosis, por ejemplo, en el gusano, ¿cierto? El gusano entra a un cocuyo y después, ¿qué pasa de un tiempo? Se convierte en qué? Totalmente diferente cierto no hay Comparación ya no hay señas de la oruga Del gusano es totalmente otro animal Cierto y qué interesante no es que Dios Nos esté llamando animales pero qué Interesante que esa es la palabra que Pablo usa aquí es que debemos de ser Transformados Cambiados totalmente porque yo jamás yo No sé si usted pero yo jamás he visto una Una mariposa mitad mariposa y mitad Gusano cierto que no sería algo que no es Natural algo pasó en el proceso que estuvo Mal porque entonces hay cristianos que Dicen que es, Hay frases que dicen ahí está con un pie Aquí con un pie allá o el, la famosa frase es que son cristianos carnales Yo ya se los he dicho anteriormente eso no existe Porque o son cristianos o son carnales pero no existen los dos Y entonces mis amados transformar nuestra mente Transformar nuestra mente ¿Por qué es tan importante tener una mente renovada? Porque entonces podrás conocer y hacer la voluntad de Dios. Hay todavía muchos cristianos que se siguen preguntando cuál es la voluntad de Dios, cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Se los voy a decir, apúntelo, para que ya no me pregunten. Ah, no se crea, no se crea, no se crea. Pero ahí les va. La voluntad de Dios es esto. Es todo aquello. Que se alinea a la verdad de su palabra Usted quiere conocer la voluntad de Dios Es todo aquello que se alinea a su palabra Es todo aquello que va conforme a su carácter O sea quién él es Es todo aquello que, que va de acuerdo Se alinea a su soberanía y a su sabiduría Es todo aquello que trae honra y honor a Dios Usted quiere conocer la voluntad de Dios Se lo acabo de decir Ese es su filtro entonces cuando vaya a comerse un gran manjar y esta dieta pregúntese esto va conforme al carácter de Dios ¿Esto es lo que Dios desea para mi vida en estos momentos todo lo que hagamos debe darle gloria a Dios debe alinearse a la verdad de su palabra al carácter de Dios a su soberanía a su sabiduría y todo aquello que le trae honra y gloria conocer la voluntad de Dios es nuestra responsabilidad mis amados algunas versiones Dicen que renovemos nuestra mente para que verifiquen, para que comprueben, dicen algunas versiones, para que conozcan, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pero comienza con no imitar las conductas y las costumbres de este mundo y renovar nuestra mente. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. So, ¿Cómo entonces cómo renovamos nuestra mente? Jesús lo mencionó en Juan. Y Pablo también creo lo hace referencia a esto, ¿cuál es la forma principal que conocemos, que probamos y sabemos con certeza cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra, ¿quieres renovar tu mente? Escudriña la palabra del Señor, estudia la palabra de Dios tú tienes que pensar como Dios, tú y yo debemos de pensar como Dios, con más rigor entonces debemos estudiar la palabra de Dios, si queremos conocer a Dios, quién él es, cuál es su voluntad para mí, entonces necesitamos conocerle más a través de su palabra, no hay forma mágica mis amados, no hay forma mágica de renovar nuestra mente más que a través de la palabra de Dios, así es que si quieres vivir una vida piadosa entonces es indispensable para nuestro crecimiento espiritual tú y yo que profundicemos en las escrituras mis amados para comprender lo que Dios desea para nosotros Esto es parte de la adoración mis amados, esto es parte de nuestro culto racional, es parte del sacrificio santo que agrada a Dios Que enfoquemos nuestra mente en la palabra de Dios, que la leamos, la estudiemos que meditemos en ella, que seamos parte de un grupo de vida para estudiarla con otras personas y dejar que sea su autoridad que nos revele la voluntad de Dios que es buena, agradable, y perfecta termino con este versículo en filipenses dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar o sea, si él termina yo también termino concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí ¿Dónde están todas esas cosas? En la palabra de Dios Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice Entonces el Dios de paz. Estará. Con ustedes. Mis amados. Adoramos a un Dios vivo. Y la verdadera oración. Comienza con entregarnos. Enteramente. A él. Entregarnos. A través de un sacrificio. Un verdadera. La verdadera adoración. No es venir aquí. Y cantar tres canciones. Eso es parte. De. De la adoración ok el que tú estás aquí En este momento es parte de la adoración Cuando tú no estás aquí pues espero que Estés adorando en otro lugar Pero es parte de nuestra adoración porque Nuestra adoración mis amados es 24 7 Desde el momento en que despierto hasta El momento en que me voy a dormir todos Los días de mi vida debemos reflejar a Dios y muchas veces fallamos yo soy el Primer culpable que muchas veces fallamos en el tipo de adoración que le estamos dando a Dios pero la adoración tiene que ver en la manera en que vivimos en la manera en que pensamos no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas a menos que tomemos muy en serio mis amados estas cosas y que renovemos nuestra mente y dejemos de amoldarnos de tratar de imitar las costumbres y las cosas que se hacen en el mundo en que vivimos Solo entonces sabremos a través de su palabra qué es lo que Dios espera de nosotros. Es mi deseo como pastor que como iglesia aprendamos realmente a adorar a un Dios vivo que lo dio todo por nosotros. Y lo único lógico a hacer es que nosotros lo demos todo a Él. Póngase de pie, mis amados. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad Señor después de ser confrontados con estos versículos en romanos Señor no podemos continuar es que no podemos continuar sería ilógico sería irrazonable continuar siendo las mismas personas Señor ayúdanos a través de tu Espíritu Santo que al salir de este lugar Señor que Tú nos ayudes a poner en práctica Lo que hemos escuchado hoy Ayúdanos a que nuestra mente Sea transformada, ayúdanos Y te pedimos perdón si hemos estado Imitando las cosas de, del mundo Conformándonos, amoldándonos Señor a, Perdónanos oh Dios y ayúdanos A renovar nuestra mente a través De Tu palabra y de Tu Espíritu Santo Que seamos personas distintas Diferentes Señor A la cultura y al mundo En que vivimos Padre, Entonces conoceremos cuál es tu perfecta Buena agradable voluntad para nosotros Y viviremos bajo de ella Señor solamente Entonces solamente así seremos Señor Sacrificios vivos una adoración Señor Que te agrada a ti santa apartada viva Agradable a ti eso es lo que deseamos Debido a todo lo que tú has hecho por Nosotros muchas gracias Señor danos un corazón agradecido y que nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros y tus misericordias al salir de este lugar te ruego Señor que tu bendición, tu protección tu provisión esté sobre cada familia, tú sabes lo que ellos necesitan Señor, sé tú su provisión guárdalos del maligno Señor guarda a nuestros hijos, a nuestras familias bendíceles en su trabajo Señor Bendice el fruto de sus manos y que nunca falte el pan de cada día en sus alacenas Dios Yo te doy gracias por cada familia aquí representadas y los que no están Señor Tú sabes las razones donde hay enfermedad te ruego Señor que tú estés sanando Trayendo Señor tu sanidad pero que en todo Señor se haga tu perfecta voluntad En nuestras vidas gracias yo te doy por mis hermanos Sé glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús yo te oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Los veo la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, ww.org.